0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. В гостях у меня Айрат Багауддинов, историк инженерии и автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Здравствуйте. Этот звук символизировал, что наш, мой гость-инженер настраивает правильно микрофон, чтобы донести всю правду о том, как передвигали дома в Москве. Вот мы решили э, две части нашей программы посвятить этому. беспрецедентные совершенно вещи, да? Но справедливости ради вначале упомянем все-таки, что не, не в Москве это началось, и даже не в XIX веке, а все-таки в Италии.
0: Да, как и многое в нашем мире, наверное, это началось в Италии эпоху Возрождения. Но, кстати, с Москвой есть связь. Сейчас расскажу. Значит, был такой инженер. Звали его Аристотель Фьораванти. Сейчас те радиослушатели, которые хорошо помнят историю Москвы, наверное, сразу же вспомнили, как он связан с Москвой. И он у себя в родной баллоне, в Италии в 1455 году, еще уже 550 лет назад, передвинул колокольню в церкви. Ну, неважно, какой церкви все равно ее уже больше не существует. Она, к сожалению, была разобрана в начале XIX века. Но, тем не менее, вот такую нелегкую операцию он провел. Потом у него была вторая передишка в Венеции, правда, неудачная. Возможно, поэтому он... Вынужден был переехать в Москву, где построил известный Успенский собор. Хоть в Россию ничего не передвигал, но я думаю, что он заронил семена этого такого очень неординарного инженерного процесса здесь. Семена,
1: которые взошли, mm-hmm. в конце 19 века.
0: Да, кстати, тоже. Вот все-таки э, советские передвижки были не первыми, как многие думают. Еще в 1898 году, когда расширяли пути Николаевской железной дороги, то что сейчас называется Октябрьская, в Петербург ведет, э, попал под снос домик. Хороший добротный Двухэтажный дом. Чего его сносить, решили инженеры. И ä, мне представляется, что такая история. Был такой инженер Федорович. Вот дом этот РЖД, ну не РЖД, а Министерство путей сообщений, неважно, все равно выкупила. И... Почему бы, подумал Федорович, не проэкспериментировать? Вот там в Америке вовсю передвигают дома, а мы чем хуже? Давайте-ка мы тоже попробуем домик передвинуть. Ну, если, есть, раз...
1: если не получится, все равно снесем. Да, если не да, получится, все равно подснос,
0: да, uh-huh. терять нечего, совершенно верно. И ну, у него получилось, слава богу, дом передвинули на 100 метров. Про, по этому поводу записной филитонист газеты «Русский листок» Менделевич написал такую пиграмму. Нельзя сказать, чтобы проворно, но все же единственный пример. Дом продвигается упорно и торжествует инженер. Торжествует инженер это вообще, конечно, У-у! да, просто должно быть эпиграфом к теме передвижки домов. Что сложно себе представить что-то более, наверное, фантастическое да, в истории инженерии. И м- этот дом все еще стоит, к сожалению, в очень плохом состоянии. То есть, если кому-то интересно сходить за радиослушателей, представляете себе, наверное, на штаб-квартиру новую РЖД, стекляшку такую на Каланчевке позади Ленинградского вокзала. Вот примерно напротив нее, чуть подальше, в сторону области, в запустении, видимо, после перестроечных, перестроечные времена на, да, хата же такой mm-hmm. дом, там уже давно деревья проросли сквозь него, окна все выбиты. Очень жалко. Мне вот кажется, да, я в Лилею мечту никак пока времени не найду. Если дом муниципальный, надо бы, конечно, как-то его у города попросить и сделать там музей передвижки домов. Сам Бог будет. Тем более, в, что в есть передвину. столько
1: всего, да. о чем можно рассказать. Абсолютно. Ну, пока нету музея, будем рассказывать по
0: радио. Да, ну, а первые советские передвижки начались в 30-е годы в связи с тем, что Москва очень сильно реконструировалась. Я думаю, многие радиослушатели поймут, о чем я. Это и строительство канала имени Москвы. Расстроить канал. Все очень было Взаимосвязано. Расстроится канал имени Москвы, Москва становится портом Пяти морей, поднимается уровень воды в Москве-реке, чтобы можно было по ней осуществлять навигацию, а мосты-то раньше-то были, ну, низкие, под старый уровень, теперь как э, судам пройти под такими мостами? Э, соответственно, надо мосты перестраивать. Э, когда мы перестраиваем мосты, э, то заодно решено было, чтобы облегчить транспортную ситуацию, в их основании сделать двухуровневые, как мы сейчас сказали, транспортные развязки. Вот призываю радиослушателей вспомнить, как выглядят петербургские мосты, например, там, Дворцовый или Троицкий, вы можете прямо с набережной заехать на мост. В Москве вы такого сделать нигде не можете. Вы должны сначала mm-hmm. заехать на вот этот вот разворот, на эстакаду, и потом попадаете на мост. Вот это все как раз следствие мудрой такой транспортной, градостроительной политики 30-х годов. Это очень сильно спасло Москву от пробок. Конечно, они еще потом появились, но в те времена это, mm-hmm. в общем-то, было большим шагом вперед. То есть транспортные развязки стали строиться отнюдь не сейчас, не при Лужкой, да, а вот еще тогда, в 30 50-тым. Не Собянии, мы хотели сказать. Ну, я имею в виду, впервые-то они так появились активно да. уже на МКАДе. <свят> вот, уже тогда они были. И, да, и, значит, эти самые транспортные развязки, эти самые эстакады мостов подъездные, они очень часто залезали на уже существующие дома. Ну, неудивительно, любой автомобилист вспомнит, что вы сначала 200 метров едете по эстакаде, потом 200 метров по мосту, и снова 200 метров по эстакаде. Что у Москворецкого, там, что у Каменова, у кого угодно. Вот. И вот, значит, стоял себе добротный домик на улице Садовнической на перекрестке Садовнической и Садового кольца. И вот, значит, ну что же делать? А, построен дом только что был, в 29 году. Семь лет ему было. Не, ну, 8, ладно. Не сносить же его. Жил там несколько там, сотен рабочих семей. И вот был такой инженер Эммануэл Матвеевич Гендель, который предложил этот дом передвинуть. Надо сказать, что он не с бухты барахта предложил Гендель. Мы, мы с вами говорили в одном из наших циклов о метро. Гендель э, был э, инженером на первой, московской, на первой линии московского метро. Но он занимался не строительством тоннеля, а он, как специалист по фундаментам, занимался укреплением фундаментов домов, которые стоят непосредственно над тоннелем. Вот, например, э, я думаю, все радиослушатели хотя бы раз в жизни бывали в Пушкинском музее в Москве, который второе здание, где импрессионисты uh-huh. наши знаменитые хранятся. Когда под вами идет поезд метро, вы прямо слышите, О, да, как, 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 иду, угу. как поезда стукаются по стыкам рельс, прям буквально Жидковатый по каждому, да. uh-huh. вот Это как раз следствие того, что там фундаменты, здания практически вплотную соприкасаются со стенками тоннеля. И чтобы, когда тоннель строился, чтобы здания не падали, в этот тоннель, тогда Генри как раз укреплял их фундаменты. И под Натарев. Таким образом, на фундаментах он вот предложил процесс передвижки домов. Он даже создал организацию, которая называлась «Трест по передвижке и разборке зданий». То есть в Москве когда-то была специальная строительная организация, занимавшаяся передвижкой домов. Они передвинули 26 домов за, за интервал с 35 по 41 годы. Всего за 7 лет 26 домов в Москве было передвинуто. был достаточно глобальный процесс, можно сказать.
1: Да. Возникает вопрос, почему их не снесли? Ну, сносили же церкви-то направо и налево. Ничего. Да.
0: Это очень интересная история. Многие думают, что, может быть, спасали их архитектурную ценность. Конечно, нет. Тогда это это последнее, что интересовало сталинское правительство э, в основном. Э, Прежде всего, их спасали как ценный жилой фонд. Я уже сказал, что был хороший э, добротный дом, пятиэтажный, многоподъездный. Э, Поскольку селили тогда, сами понимаете, по коммуналкам, то жило в нем, скорее всего, очень много семей. И вот, значит, э, нужно было его спасти. Причем э, спасти надо было... То есть передвинутый был не весь дом, а только его длинную половинку, выходящую на Садовое кольцо. То есть дом распилили пополам, и вот его длинную половинку передвинули, одновременно чуть-чуть повернув. Левый край отъехал на 33 метра, правый край, правый край отъехал на 55 метров. Садовническая улица
1: Садовническая улица Это не единственный адрес, по которому мы хотели рассказать Сейчас мы прервемся ненадолго И вернемся в эту студию, чтобы продолжить Наше путешествие вместе С когда-то двигавшимися по Москве Домами
0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в студию. Это снова Москва таинственная. И мы встаем на рельсы вместе с двигающимися по Москве в 30-е годы домами и пытаемся проследить их судьбу.
0: Ну, нужно, наверное, немножко рассказать о технологии передвижки, чтобы было понятно, как же эта фантастическая инженерная операция совершалась. Э Буквально на пальцах, очень коротко, да? Дом отрезали от фундамента, никогда не передвигали, ну, практически никогда, вместе с фундаментом. То есть его буквально срезали отбойными молотками с его фундамента, на котором он стоит. Дальше под дом подводили рельсы, катки, в качестве катков, ну, катки — это просто такие длинные металлические цилиндры, просто оси железнодорожных вагонов использовались. Затем на эти катки ставили так называемые ходовые балки Их можно сравнить с полозьями Которые подводились под дом То есть, грубо говоря, дом стоял на гигантских санях Этих полозьев было там несколько десятков.
1: А, а сам дом-то как ну, приподнят на домкратах что вот, ли? Вот, а,
0: значит. А... А, как
1: заводили полозья? Да.
0: Э, гениальность Генделя была как раз в том, что в отличие от американцев, которые поднимали дом на домкратах, действительно сначала, mm-hmm. чтобы под него подвести все эти конструкции, Гендель делал это без этого. Таким образом сэкономил кучу денег для государства. Это делалось так, что сначала в доме в стене подвала пробивалось множество окошек, и через них как раз и устраивались все эти конструкции, а потом э, про стенки. То есть кирпичные участки между этими окошками тоже разбивались, когда дом уже посажен на рельсы. Таким образом просто удавалось таким хитрым способом без предварительного подъема дом пересадить с кирпича на стальные рельсы. Дальше его тащили, лебедками толкали домкратами. Обычно используется сочетание того и того, потому что ну самое сложное, любой кто водит машину, когда машина у вас глохнет, самое сложное – это столкнуть ее с места. Да? Чтобы столкнуть, требовались и лебедки, и домкраты, а дальше уже лебедочками тихонько подтягивали. Ну и задвигали дом на новый фундамент. Самое, пожалуй, фантастическое, вот я думаю, уже у радиослушателей появился вопрос, а что же было с жильцами-то во время передвижки? А вот с жильцами ничего и не было. То Ж... есть
1: они там жили, себе готовили, да. вставали на работу, уходили, приходили, можно было выходить из дома, да, абсолютно, заходить, абсолютно,
0: да? абсолютно, чтобы можно было а ха... не было
1: такого, что... Лег спать в одной э, обстановке, а проснулся, а у тебя из окна совершенно другой пейзаж.
0: Ну, так, э, есть легенды, что так было, но так быть, конечно, не могло, потому что... Ты у всех... За
1: один день не могли. Ну,
0: во-первых, да, ну, мы сейчас еще поговорим про скорость передвижки, но дом на двигали, например, три дня. Но дело в том, что ночью не работали. Зачем? Во-первых, ночью рабочим надо тоже... Отправляться по домам А во-вторых, ночью просто не видно ничего И поэтому работали днем Поэтому все-таки люди, конечно, видели Как их дома передвигают Но действительно могли продолжать там жить И чтобы жить жизнь их спокойно обеспечивалась Один из первых, на самом деле, этапов передвижки Это все коммуникации пересаживаются С постоянных на временные То есть, грубо говоря, до вашего дома, который едет Ползет шланг, по которому подается водопровод вода, От вашего дома ползет другой шланг Извините, по которому идет канализация Ну, а пруж-провода, электрические, телефонные, точка, Это уж вообще несложно протянуть провод, он есть провод, он сколько угодно тянется. О, так что все это было совершенно обыденно, причем почему не присяя людей? Не для того, чтобы поразить мировую общественность этим обстоятельством, а просто потому, опять-таки, чисто из экономии, потому что... Кстати, нужно
1: было найти столько коммунальных да, это... квартир, чтобы такое количество народа... Конечно, не чтобы
0: не эвакуировать. Да, Кстати, сама передвижка тоже исключительно экономически, экономически оправданный процесс. Гендель посчитал, что передвижка дома стоит 30% от его от возведения нового дома, такого же объема. То есть чем сносить дом, а это тоже 20%, и строить новый это 100%, вместо 120 потратьте только 30% четыре раза дешевле будет передвинуть дом, чем сносить и строить заново. Это
1: много объясняет, потому что, когда смотришь на передвижку того же, я не знаю, например, на Тверской подворье Савинского. Савинского подворья, да, там 50 метров, по-моему, да, 50 он, он метров. отъехал. Думаешь, ну ничего себе, ну какая же в этом была
0: логика. Абсолютно, конечно, это тоже был бывший красивый доходный дом, который... сейчас
1: очень красивый. Сейчас красивый, красивый да. да, я
0: имею в виду бывший доходник, который по советские годы расселили коммуналками, поэтому там было очень много людей, чтобы их не отселять, решили вот просто передвинуть, а не сносить. И тут, конечно, тоже есть свой рекорд. Этот дом стал самым тяжелым передвинутым домом в истории. Вот так, чтобы его увидеть, для, думаю, не все радиослушатели видели, небольшая инструкция. Идете по Тверской. Значит, есть такой красивый дом номер 6, в котором есть арка в центре. Это сразу после Камергерского переулка, если идти из центра. И вот в эту арку обязательно загляните, и вы, перед вами откроется удивительная красота, такой сказочный русский теремок. Вот этот вот дом Славинского подворья. Uh, он кажется не очень может быть большим, но на самом деле он очень протяженный в плане, обширный, поэтому вот, его вес составил 23 тысячи тонн. Никогда никто с так, такой тяжелое здание не передвигал до того. Самый большой рекорд, поставленный американцами, 11 тысяч тонн. Вот Генделю, практически это была его буквально там третья-четвертая передвижка в его жизни, ему пришлось сделать то, к чему американцы шли 50 лет. И даже больше, чем это, да. Тем не менее, он с ней тоже достойно справился. В принципе, использует ту же самую технологию, просто чуть побольше рельс, чуть побольше лебедок. И он дом передвинул. Уже скорость там достигала, когда включали две лебедки 10 метров в час. То есть, в принципе, уже достаточно быстрая скорость.
1: Ну да, побыстрее, чем иной раз у нас в пробках, и да. люди едут по нынешним временам. По
0: той тверской, да.
1: Агния Барто знаменитой стихии. Дом переехал, кому посвятила. Какому из этих проектов?
0: Это дом на Серафимович, он тоже сохранился Опять-таки вспоминаем, радиослушатели Едем по, или идем Это мимо большого Через большой каменный мост, мимо дома на набережной Вот на Серафимович всего два дома на самом деле Один из них это гигантский дом на набережной А второй маленький напротив него Угловой, позади памятника Репину На Болотной площади, это вот он как раз-таки Там была своя уникальность Тоже, кстати, причиной передвижки стало то обстоятельство Что каменный мост стали увеличивать Но здесь, сами понимаете Это же берег реки Дом передвигали немножечко вверх от реки. Таким образом, там уже земля была повыше на 2 метра. Поэтому дом здесь уже Гендель сначала поднял на 2 метра.
1: То это... есть его мало того, что передвинуть, его еще и поднять нужно Да,
0: причем, представьте, Смотрите. его сначала подняли на 2 метра на домкратах, как американцы делали. Под него подвели фактически деревянные мосты, такие деревянные эстакады, на которые его и поставили. То есть он даже не на землю опирался, 8 тысяч тонн весил дом, не на землю опирался, а опирался на деревянные такие мостки, на которые были вложены рельсы. И по этим рельсам его уже покатили на новое место. Агне Барто, которая жила неподалеку в Лаврушинском переулке у Третьяковки, Видимо, наблюдал этот процесс И посвятил этому дому знаменитое стихотворение Дом переехал после Каменного моста, где течет Москва, река, ну и так далее вот, Стала э, улица Уска Стала Уска, да Можно вспомнить, увидеть прямо эти реалии на Каменный мост узнается и все остальное Всем радиослушателям рекомендую прочесть Шикарное стихотворение Сейчас, к сожалению, не успеем, наверное, мы его целиком не прочесть Не успеем, да. потому
1: что мы еще хотели рассказать про другие дома В частности, нынешнюю мэрию на Тверской Тверская тоже стала Уска, да? Да, и мэрия тоже поехала. абсолютно В
0: 1935 году был принят, принят знаменитый есть, так, генеральный план
1: мэрия, конечно, да, тогда... Ну, совет, В общем-то,
0: тоже практически uh-huh. то же самое, да. А, значит, по, по знаменитому генеральному плану Москвы 1935 года самые главные радиальные улицы предпостояло расширить в два раза. Почему так много передвижек именно на Тверской? А, 10 домов передвинуто было на, на Тверской, а, потому что, да, ее единственную до войны успели по-настоящему расширить в два раза. Она была раньше 18 метров, теперь стала примерно 40. То есть,
1: глобальную реконструкцию. Да, типа, то, как что, сейчас... то, что происходит Тверская, сейчас, это на самом Тверская деле... Тверская да. пережила только вот в 30-е годы нечто, нечто сравнительное. Аб-
0: абсолютно, <смех> да, действительно так. И многие дома снесли, но не все. Мы уже сказали, что Савинское подворье передвинули, ну и, конечно, мэрию сносить было нельзя, потому что, ну как же, Моссовет все-таки, а к тому же архитектор Матвей Казаков, такой метр московской архитектуры еще конца 18 века. В 30-е годы его его очень уважали, поскольку в, 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 в моде был сталинский такой, такой тоже неоренессанс. Вот, и поэтому дом решено было просто передвинуть на 13 метров. Причем здесь были свои тоже уникальности Во-первых, одно дело, когда передвигают дом для простых людей Ну ничего, люди потерпят Походят по мосткам э, временно до своего дома А тут все-таки чиновники Высшее московское руководство Нельзя, чтобы они пачкали свои ботинки в грязи Поэтому э, вся, все предварительные операции По подготовке дома к передвижке Были произведены подземным способом э, То есть никто, вы даже ничего не видели Под землей, как будто метро строилось Под домом были подведены все эти конструкции Ну а потом раз в один прекрасный день Они поехали И, кстати, это была самая быстрая передвижка дома. Он переехал на 13 метров всего за 41 минуту.
1: Ох ты, чего ради чиновников не сделаешь, да. в том числе и в Советском Союзе. После войны двигали дома?
0: Да, но немного. На той же Тверской была передвинута типография Сытина, которая на Пушкинской площади, такой красивый дом в духе модерна. Ну, а последней передвижкой стала...
1: Сытина, дом. Это тот, который сейчас открылся после того, как снесли пирамиду на Пушкинской площади. Да, вот да. сейчас можно рассмотреть со всех сторон. Правда, сейчас
0: он вроде бы снова в лесах. Что-то там то его откроют, то закроют. Но, надеюсь, что скоро откроется окончательно. Ну, и последней передвижкой в Москве стал МХАТ. Как парадоксально. Он не совсем был передвинут, но скорее раздвинут в рамках увеличения его сценической площадки. Это был 83 год, с тех пор больше ничего. То
1: есть его разрубили пополам, оттащили одну да. из частей.
0: Да. И... и встроили между ними еще кирпичные стены, чтобы сделать сцену побольше.
1: Ну это только малая часть всего, что мы могли перечислить из того, что, что, что было сделано на самом деле. Вот сейчас не двигают дома в Москве.
0: К сожалению, нет. Вот уже получается. А бо... надо бы. На Я взгляд? думаю, да. Знаете, почему? Потому что очень много исторических памятников, к сожалению, разрушают. А у нас на слуху Таганская, АТС и много чего еще. А, может быть, передвижка могла бы их спасти, позволила бы Москве развиваться, Понятно, что Москва не Венеция нельзя их консервировать, но при этом сохранила бы для потомков прекрасные образцы архитектуры прошлого.
1: Ну, а может быть, может быть, и вспомнит про это даром, что ли? Мы про это рассказываем с вами, в том числе по радио. Ну а кто э, хочет посмотреть своими глазами, на примеры двигающихся домов, двигавшихся когда-то, отправляйтесь на экскурсию с гидами проекта Москва глазами инженера. Выбирайте экскурсию у них на сайте, какая вам по душе. И вперед изучайте прекрасную нашу таинственную Москву. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».